0: Друзья, привет! Рад вас видеть. Новый выпуск Headliner. Сегодня мы поговорим с вами про крайне интересную тему биохакинга. Где брать энергию, как высыпаться, как, короче, быть постоянно бешеным, заряженным и прочее. Я хочу вам представить нашего гостя. И после того, как я его представлю, я вам расскажу маленькую историю, которая произошла буквально вот за полчаса до этого, чтобы вы вообще поняли контекст. Келлин, привет! А,
1: привет! Привет!
0: Я тебя пока не спрошу, кто ты, чем то занимаешься, а пока вот здесь, вы, видите, обратили гости у нас в очках, кто уже прям сразу, кто активный слушатель, давайте прям напишите в комментариях, почему вообще он сидит в очках в студии, это будет очень интересно. Но перед этим, сегодня, вы знаете, когда мы ехали на студию с Кельвином, произошел забавный случай. Мы как-то встретились неделю назад в Дубае, по-моему, да, что-то такое. И я говорю, Кельвин, слушай, что такое, не могу, короче, заснуть, и типа там до трех, до двух часов ночи не, не высыпаюсь. И он мне такой там накидал, типа, что-то, что-то делать. И вот сегодня мы перед интервью, буквально час проходит. я говорю, ты где? Он говорит, все, я собираюсь. Я говорю, слушай, я сейчас заем, короче, поесть. И мне Кельвин говорит, слушай, Никит, помнишь, мы там собрали клетчатка, клетчатка, клетчатка. Я говорю, Келлин какая клетчатка? Я говорю, короче, еду в Маг за Биг Магом. Вот, уж нету тупо времени. Он говорит, все, понял, погнали. В общем, Келлин такая история. Но сейчас ты здесь. В студии, в очках, мы с тобой заряжены энергией, уже не знаю, че откуда. Кто ты вообще и чем ты занимаешься?
1: Я занимаюсь биохакингом и нутрициологией, наверное, уже ну, лет 6, как веду людей, да, и 10 лет я сам вникаю в тему, да, постоянно обучаюсь. По большей части биохакинг да, – это рационализация у нас именно образа жизни, рационализация питания да, и каких-то аспектов жизни, баланс гормонов и так далее, да, чтобы ну, улучшать качество жизни. Это так а что такое качество жизни качество жизни для меня да и вообще в принципе как я э, говорю своим подопечным это улучшение всех параметров здоровья соответственно это дополнительное и мышление и сон э, и настроение э, обязательно это состояние кожи до да, состояние жкт и все это в комплексе просто дает тебе улучшение всей жизни потому что если ты лучше высыпаешься если ты лучше себя чувствуешь если ты ну на себя смотришь у тебя все идеально с телом и с лицом у тебя естественно самооценка повышается ты зарабатывать больше грубо говоря можешь потому что у тебя энергии на все больше слушай класс
0: давай все-таки ответим на вопрос почему ты до сих пор в очках и сейчас время 8 вечера в дубае вот и ты в очках причем каких-то необычных В чем прикол а,
1: ну у нас везде здесь а, синий спектр света да очень яркий и для того чтобы я сегодня ночью хорошо уснул да мне в принципе нужно чтобы было желтое свечение потому что у нас есть гормон мелатонин который в меньшей степени вырабатывается когда то есть у нас синий спектр света бьет глаза И это основная проблема на самом деле многих да, вот почему а не могут заснуть после того как что то ну, даже почитаю да если это белый источник света тоже плохо засыпать или перед тем как вообще в принципе зайти домой везде там фары да, в дубае вот, то же самое фары белые яркие фонари это все мешает грубо говоря организму вырабатывать те вещества, которые помогают нам, в принципе, ну, заснуть, соответственно, хорошо выспаться и, в принципе, меняет циркадный ритм. Это То есть баланс гормонов в разное время суток, он должен быть то есть достаточно определенного такого спектра, да, чтобы организм прям максимально хорошо себя чувствовал. То есть я
0: правильно понимаю, что если мы перед сном сидим вот так вот и залипаем короче в телефон, мы получаем кучу свечений, то нам
1: гораздо сложнее уснуть? Ну да, да, сразу гораздо сложнее уснуть, лучше включать Night Shift, вот самое простое, действительно, вот что делать, что я всем советую, просто хотя бы Night Shift включите, я просто uh, здесь, да, с другом жил, и просто я ему показываю, здесь Night Shift функция есть, он говорит, да ну нафиг, я типа первый раз Вижу. Сейчас, давай проверим, ну, я вот. не
0: помню, включен или нет. Я даже настолько привык уже к телефону, что это находится, кто не знает, наверное, настройки яркости экрана. Я даже не знаю, где это нахуй. А, нет на, на, на шифт. Да. Это рассвета до заката у меня да, включен, да. да,
1: да, И тут, короче, история такая просто, что у тебя глаз сначала не может понять, почему э, ну, цвет, цвет такой угу. ему не нравится, да, а потом ты достаточно спокойно смотришь на экран, тебе более приятно ноч... ну, в вечернее время смотреть вот так на телефон.
0: Вопрос. Откуда ты все это узнал? Потому что я, на самом деле, про такие очки, про просвечения и прочее, видел в американской литературе, и так как там, ну, кто за мной доносит знает, что я там, знаешь, в определенной степени американизирован, да, то есть у меня американский майндсет, я смотрю американских спикеров, мотивационных спикеров, они приходят на шоу в таких очках, они пишут книги про эти истории, но в российском пространстве медиа вообще почти ничего, никакой информации не лишь про биохакинг, гроуз, там, откуда вообще ты черпаешь идеи или там знания?
1: Ну, это все определенного характера видео, литература, я, ну, мне нравится прям с медицинской терминологией разбирать эту всю историю, поэтому я читаю вот нейрофармакологию для психологов, то есть такой уровень. Откуда я по большей части беру знания, это, естественно, ну, интернет, это исследования, это блогеры, в том числе американские, я стараюсь смотреть много ну, англоязычных людей, да, которые разбирают тему биохакинга, потому что в Америке, как ни крути, тема health, да, тема здоровья и вот биохакинга, она развита очень сильно.
0: Мы сейчас с тобой в Дубае, как вообще в Дубае люди относятся вот к, к, к этому? Ну, я когда
1: приехал, я немного был в шоке, то что я нашел магазин спортпита 24 на 7, и в каждой аптеке, в принципе, есть огромная полка с БАДами, огромная полка там с протеинами, да, которых в России нету, то есть здесь уровень именно здоровья люди стараются ну, поддерживать на высоком Левели, да, чтобы, грубо говоря, реально ну, зарабатывать больше, чтобы просто жить лучше, потому что всегда человек хочет прожить больше и дольше, ну, счастливой именно жизнью, без болячек и без всякой фигни, и здесь вот мне это очень, на самом деле, мотивирует продолжать чуть больше заниматься инфрациологией, да, и биохакингом.
0: Слушай, а немножко контекста про тебя. Ты сидишь такой, короче, молодой, красавчик, в Дубае, где жизнь нифига не дешевая. Вообще, откуда ты? Сколько тебе лет? И вот, может быть, расскажи чуть больше о себе.
1: Я из города Владивостока, мне 24 года сейчас, я переехал в Москву, когда мне было 21, да. Слушай, а хорошая форма – это спорт или это все вместе? Ну, это спорт, это спорт и питание, и режим. На самом деле, хорошую форму тела можно сделать уже только благодаря питанию, ну, добавлению определенных добавок, просто физическая форма сама по себе – она растет да, и совершенствуется только при определенных нагрузках, потому что если ты не используешь какой-то ну, предмет да, в своей жизни, он тебе не нужен. Для организма также. И физическая форма, да, то есть мышечная масса, в принципе, организму не нужна, если мы ее не используем. Но ну, она калории просто лишние тратит. У нас одна мышца затрачивает там, до 20 калорий, ну, 1 кг мышц в час, в принципе, чтобы ее содержать. То есть, ну, это организму незачем, если мы их не используем. Давай еще раз вернемся к тому, с чего начали. Вот что такое биохакинг простыми словами? Это настройка систем организма именно на правильный лад, чтобы или улучшение каких-то способностей организма, да, и выведение их на новый уровень. Грубо говоря, мы можем ускорить как-то мыслительный процесс, можем стать более сконцентрированными, можем меньше спать, да, допустим, меньше ну, есть. Меньше спать, меньше есть, быстрее меньше думать. думать да.
0: Быть в лучшей форме. Да. Слушай, это все пронизывает слово энергии. На самом деле, очень большой запрос. На YouTube, типа, не хватает энергии, что делать. А вот можешь, с точки зрения, может быть, биологии, анатомии, не знаю чего, биохакинга, объяснить, что такое энергия, черт возьми, и откуда она берется в организме? Если прям с точки зрения биологии, как ты это биохакинги? Ну хорошо, энергия пришел как клиент. Вот объясни мне, что такое энергия. Я говорю, Келлин, не хватает, у меня энергии полно. мне говорят, у тебя энергия вообще плещет. Но мне не хватает энергии, короче, вот запрос. Вот что такое энергия
1: вообще? Энергия у нас это АТФ, да, это разменная монета вообще. Аденозино трифосфат называется. То есть она тратится постоянно. То есть на любой жизненный процесс то, что мы когда спим, едим и так далее, тратится у нас энергия. Энергию образуют у нас митохондрии. То есть в клетках энергетические станции существуют, которые которые вырабатывают определенным образом энергию, да, и выпускают ее в организм. Энергия, грубо говоря, вот это АТФ или просто электричество внутри нас, можно так это назвать. Чем больше на самом деле АТФ, чем больше оно восстанавливается само по себе, тем больше у тебя энергии. А откуда наберется берется вообще? Вот если туда копнуть вглубь. Но ну, это тяжелый химический процесс. Если разбирать, то здесь Я видео может
0: Ну, давай, а давай упростим. Вот условно, если хочешь быть энергичным человеком, сути, из чего это состоит. Это состоит из физической нагрузки, из правильного питания и определенного режима сна?
1: Э, сон. Э, то есть э, база на самом деле всегда идет. Это сон, питание, э, тренировки, добавки. Или, допустим, а сон. почему сон первое? Э, ну, потому что мы во время сна э, восстанавливаемся. Тоже э, можно уже, в принципе сделать самую такую крутую штуку – это ложиться спать в одно и то же время и вставать в одно и то же время, и чтобы сон был максимально качественный то есть это со шторами да, блокаут это в берушах, это под определенной температурой в комнате. вот Ты уже вот э, на этом моменте сможешь хакнуть свой организм, потому что у тебя восстановление центральной нервной системы и всех систем организма будет максимальное. То есть у тебя уже на этом фоне энергии на следующий день будет намного больше. Ну, чтобы ты понимал, в общем, кто страдает сильнее всего днем – это мозг. Потому что у него нету лимфоэкспертизии систему то есть у нас мозги думая да пытаясь испытать какие-то эмоции всегда выделяют какие-то побочные средства клетки просто и они не могут очиститься ночью они сжимаются до 60 процентов да это научный научный факт и туда затекает спинномозговая жидкость и просто грубо говоря чистить тебе мозги и еще помогает ну, памяти консолидироваться то есть раскладывает память да по нужным отделам мозга чтобы ты что-то запомнил в этом ну, в этот день поэтому сон ну, это такой достаточно сильный базис, реально, вот в биохакинге. И всегда я стараюсь сразу человека про сон спросить. А
0: Сколько вообще рекомендация спать? Вот и сколько рекомендую времени спать?
1: Ну. Я, я... Вам, перед
0: тем, как ты ответишь, расскажу, что вот я лично для вас, ну, кто знает, я сплю 6 часов. Почему я так делаю? Ты знаешь, на самом деле, это, наверное, тупая была история. Но я как-то послушал мотивационную речь Арнольда Шварценеггера, который говорит: Окей, сколько вы меня тратите на сон? 8. Он говорит, тогда спите быстрее. И в какое то момент времени я пришел к тому, что мне 6 часов хватает. То есть, это 4 цикла сна по полтора часа. И, кстати, про цикла сна точно. Сейчас будет интересный вопрос. Очень классно говорить про такие вещи, как на собственном примере. Я стал, знаешь как, не ложиться в одно и то же время, а неважно во сколько, я, я, я лягу, я просплю ровно 6 часов. Лягу в час, проснусь в 7. Лягу в 12, проснусь в 6. И у меня это уже было на автомате. Вот сколько вообще ты рекомендуешь спать для максимального восстановления границ? Потому что там Илон Маст тоже в Твиттере заявляет, что спит 6 часов.
1: По статистике, да, будем отталкиваться от нее. То есть 7 часов сна достаточно, чтобы организм восстановился. Но опять же, чтобы это был качественный сон. А 6 часов также достаточно, на самом деле, если он реально качественный, да, и если организму, в принципе, хватает, это всегда зависит, на самом деле, от индивидуальных особенностей, потому что некоторые и меньше спят, реально меньше спят, да, и э, все удивляются, почему так происходит. Вообще, как бы, 7-8 часов, это для человека, который еще и тренируется, вот это вот идеально, потому Но что... Ну, 5 циклов. Да, то есть, чтобы было 5 циклов, это раз, и чтобы в принципе организм мог вот такое количество времени отдохнуть. Если ты восстанавливаешься быстрее, если ты хорошо употребляешь какую-то фармакологию, да, ты можешь восстанавливаться быстрее, проблем нет. Вот тогда, пожалуйста. Что такое качественный сон? Качественный сон это когда ты, во-первых Ложишься и сразу проваливаешься в сон, ты засыпаешь сразу моментально. Это буквально ну, 5-10 минут, ты погружаешься в медленную, да, фазу сна. Потом это то, что у тебя определенная температура в комнате, это чаще всего это холод. Всегда. Всегда в 19, холод. Засыпать. 19, баян старый. 19 градусов?
0: Ну, не знаю, я слышал. Я с детства услышал, что засыпаю в 19. Ну,
1: 19 градусов, да, вообще отличная температура. То есть на самом деле у нас... мы не можем заснуть, когда нам жарко. Всегда такая история. То есть, где вы есть знаете. Был... Если не где-то под пальмой, да, когда жар... ну, просто когда нам жарко, организм понимает, что нужно дополнительные процессы включать, чтобы остудить его. Это, значит, повышается пульс, да, у нас определенные вещества вырабатываются, которые нас стимулируют, вот, и мы уже не можем заснуть. Когда нам холодно, организм, в принципе, когда мы спим, понижает температуру, и он глубже может зайти вот в эту фазу сна. Следующий момент – это свет, потому что любой раздражитель, даже какая-то мигающая лампочка вот такого размера, очень маленького, да, она может сразу начать сигнализировать мозгу, ну мозг так воспринимает информацию, что э, спать, возможно, и не нужно. Тоже снижается выработка мелатонина. Меня тут
0: на днях, знаешь, раздражало? У жены или на телефоне вибрация была. И эти сообщения ночью, я без уведомлений живу уже 4 года или 5, не знаю, и дин 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 короче, вырубил. Циклы сна по полтора часа. Откуда это? Когда у меня появился маленький ребенок. И я понял, что маленький ребенок просыпается каждые полтора часа, то что он не умеет соединять циклы сна. И для того, чтобы их соединить, ему нужна какая-то ассоциация, условно, он засыпает с какой-то игрушкой, там, с мамой или чем-то еще. Но до этого, прости, 30 лет, я жил и не знал вообще про существование циклов снов по полтора часа.
1: Можешь как-то объяснить, ну, во-первых, что это и почему вообще это так? При ребенку очень интересно, я просто сам такого не знал. Вот, циклы сна разделяются именно на два типа, да, это быстрый и медленный сон, именно потому, что в медленном у нас больше так сказать, работает нервная система, чтобы восстановить организм, да, раскладывается память в долговременную большую часть, да, мыслительных процессов, которые происходили за день, а в короткую фазу сна, в быструю фазу сна у нас гиппокамп, да, то есть отдел в мозге, он раскладывает память по кратковременной вот этой истории, да, в принципе, обрабатывает информацию, которая вообще за день, ну, нам поступила, и это очень важно, вот на самом деле, да? чтобы мозг реально прошел несколько циклов, Сна, да, вот 5, там 6, неважно, вот кто как высыпается, чтобы у тебя просто просто-напросто Ну память консолидировалась, чтобы у тебя мозг ночью понимает, какая информация ему нужна, которую, какую можно стереть.
0: А используешь ли ты какие-то еще слеп трекеры? Я просто недавно, знаешь, купил, тоже прочитав книжку на самом деле про биохаки, вот про очки, про там трекер. Даже там, знаешь, про я никогда ничего не употреблял, но про употребление в микродозах, или пробады все это наверное, да. написано в американизированных книгах. Да, 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 да. И вот у меня трекер есть, Аура, возможно, ты по-любому слышал, да. это кольцо. Я сейчас сегодня жалко его не взял, но есть, собственно, слиптрекер в виде кольца, потому что мне в часах спать раздражает. Угу. А то, как iPhone трекает, типа, э, сон. Я не знаю. А здесь у тебя постоянно пульс. Смотри, вот, насколько вообще мой сон. Вот там внизу график есть. Сегодня был по аурию.
1: На твой взгляд, нормальный. Ну, с тем учетом, что я вижу, что ты сегодня проспал 9 часов. Это, бы. да, я просто вчера... Мне не было силы, я вырубился с Да-да, Это чувство, когда я всегда 6 часов сплю. это Не в программе сразу 9 часов, понятно, думаю. На предыдущие дни там все по 6. Нет, ну, как бы, сон действительно показывает, что нормальный. Но тут реально зависит... На самом деле всегда от твоего состояния внутри, когда ты просыпаешься, угу. как ты просыпаешься, должен ты просыпаться всегда нормальным, бодрым, как бы без вот этих вот моментов, что ты не можешь стать. Но это тоже зависит от циклов сна. А вот давай так. Когда на улице минус 20, ты вообще с Владивостока,
0: или там минус 30, угу. ночь темнеет, не знаю, в 6, приходишь домой, темно, уходишь из дома, темно. Как в этот момент вообще найти в себе энергию, что нужно делать, вообще, чтобы... Просыпаться бодрым, а не, не, не вставая через вот так вот продирая глаза на нелюбимую работу.
1: Должен быть какой-то активный сигнал. Ну, это не должен быть активный сигнал будильника, который у нас есть на айфоне, да, звонок какой-то резкий, который тебе триггерит. По-хорошему, чтобы это была какая-то нарастающая музыка и, естественно, ну, яркий свет. Потому что яркий свет напрямую сигнализирует мозгу, что ну, нам пора вставать, то есть солнце и так далее. Я вообще считаю, что есть смысл. встаешь и смотришь куда-то на лампочку, да, чтобы быстрее проснуться. У тебя просто мозг сразу начинает отзывать да, все вот гормоны сна и говорить тебе, что все поехали. То есть на самом деле даже в некоторых странах и в полярных кругах, там же ночь очень долгая на самом деле. Там люди, они, чтобы проснуться и в космосе, кстати, вроде тоже, они стоят под солнечной лампой, то есть там прям э, лампа, в общем, которая э, максимально э, дает, бьет светом в глаза, до да, чтобы мозг насытился вот именно этой энергией пониманием, что нужно как бы ну фигачить, потому что они сейчас выйдут, грубо говоря, в какое-то темное пространство, да, вот если это про Арктику, да, Антарктиду говорить и все, то есть мозг опять, то есть бац, такой, ну сон же, в чем проблема, то есть буду меньше вырабатывать тот же самый АТФ, да, энергии, чтобы ты думал, буду меньше вырабатывать энергии, ну, чтобы ты что-то делал все. Ну, это такое первое, как бы.
0: Слушайте, ну, друзья, мне кажется, блог про сон был крайне интересный. Я сейчас еще пытаюсь что-то спросить у Кельвина, но если у вас есть любые вопросы про сон, задавайте. Когда выпуск выйдет, мы, короче, обязательно Кельвина позову, чтобы он там первые несколько не отсмотрел комментарии и, возможно, ответил вам про какие-то конкретные ваши примеры, как засыпать, как, на там высыпаться. Давайте я спрошу топ-3 совета про то, как это делать, но перед этим, ребят, очень вас попрошу накидать, короче, лайков, подписку, потому что именно вы, ваше внимание помогает нам, ну и мне лично приглашать таких гостей, выцеплять их в Дубае, организовывать вот всю эту суету здесь, и как вы знаете, сейчас мы вообще не нацелены не продавать рекламу, как монетизировать контент, просто делаем интересные вещи, которые как бы интересны вам, интересны мне, и мы развеем. Можешь поделиться какими-то хаками, может быть, топ-3, на твой взгляд, лайфхака, вот, давай так, топ-3 лайфхака, которые можно внедрить как, знаешь, как все хотят кнопку бабло, но ее нету. Но можно внедрить хотя бы в течение там, двух недель, чтобы улучшить качество своего сна, и как следствие получать больше энергии утром. Нас на этом 20 тысяч человек, вот, чтобы каждый из них мог взять и что-то такое
1: применить. Первое, это мы снижаем потребление синего света за 3 часа до сна, то есть это или желтые очки, это или какое-то свечение именно а, желтым светом, да, и night shift на телефоне. Второе, это понижение температуры в комнате, потому что ну, мы сможем заснуть лучше и выспаться лучше. И третье, это свет и шум. Свет и шум, то есть это беруши или маска, или блокаут шторы. Все.
0: Слушай, классно. Кстати, напишите, у кого из вас включен Night Shift на телефоне, у кого выключен. Может, кто-то вообще не знает, будет интересно ну, как бы, собрать эти данные, потому что у меня Night Shift по, по, по умолчанию, но, возможно, кто-то его не использует.
1: — По-хорошему, извини, еще э, да. до 11, если ты будешь ложиться спать. — Почему? Есть, вот... вот почему везде считается, что до 11 хорошо
0: заснуть? Что это? Фаза луны? И что значит до 11? меня до 11 в Дубае, до 11 в Бангкоке или до 11 в Москве?
1: — Ну, грубо говоря, до 11 там, где ты сейчас находишься. Потому что а у нас в определенные периоды э, ночи, да, вырабатываются определенные вещества до да, гормоны в частности это гормон роста до да, который нам очень важен да. максимальный пик выброса идет как бы у нас где-то к часу и тестостерон все остальные до да, гормоны которые нас восстанавливают и по статистике то есть к часу именно вырабатывается максимальное его количество и плюсом если мы до этого два часа как раз таки в, ну находимся в разных фазах сна у нас идет ну, лучше восстановление. И в принципе циркадный ритм. Что самое интересное это циркадный ритм. У нас, видите, когда сейчас, а, это вот настройка организма да, под а, разную фазу а, суток. То есть у нас всегда вырабатываются определенные конкретные вещества в разный период времени днем, вечером, ночью, там, утром. Вот. И они должны быть на самом деле очень хорошо настроены. Чем лучше настроен циркадный ритм, чем, ну, чем проще функционировать организму, отталкиваясь от природных явлений. Уже как бы природные явления такие это значит, я функционирую вот так. Вот. И я говорю: вот синий свет, да, вся эта история с шумом и лампочками, температурой, она просто дисбаланс вводит. Все, организм как бы не понимает, что делать. Финальный вопрос, наверное, про сон.
0: Стоит ли тренироваться рано утром? или поздно ночью, с точки зрения физических нагрузок?
1: Поздно ночью точно нет, но а, ну, типа долги, в 9 вечера. Да? Поздно, в 9 ты? вечера, хорошо. Если ты а, высыпаешься потом и прям ложишься и глубоко спишь, почему нет? Это нормально. Но это, 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 это индивидуальная потребность. Вот да? знаешь,
0: индивидуальная потребность? Давай мы все-таки я у тебя сегодня у тебя вопросы задаю. Вот я с, с кайфом в 8 вечера либо иду плавать 2 километра, либо бегать 10 километров. И мне по кайфу, и у меня куча энергии. Но я потом прихожу, хочу что-нибудь, во-первых, сожрать. Ага, конечно. И потом, мне вообще ни разу не хочется спать.
1: А, ни разу не хочется спать.
0: Мне почему-то столько энергии, мне хочется работать, что-то делать. У меня как будто, знаешь, спорт заряжает. Энергии.
1: Но она так и работает, потому что ты, ну, ты напрямую увеличиваешь обмен веществ, ускоряешь. То есть, конечно, у тебя гормоны стресса включаются, у тебя надпочечники вырабатывают кортизол, адреналин, да, и на этом фоне ты уже, в принципе, более энергетично становишься. У тебя, ты организму напрямую даешь понять, да, что нужно работать, что вот сейчас вот, ну, вот этот гормон, кортизол и адреналин, да, бей-беги, он включается, да, и, конечно, тебе у тебя много энергии, ты с хорошим настроением, о сне вообще не может быть речи, потому что а, здесь включается такая история, что спим и вообще засыпаем, мы всегда в спокойном, спокойном режиме, да, а вот активничаем, мы всегда в режиме бодрствования. И по-хорошему, лучше, конечно, сдвигать тренировку на более ранние часы. Ну, вообще, некоторые прям тренируются и прям засыпают. У меня тоже был такой опыт, я достаточно долго тренировался прям перед сном, и нормально все было. Но ну, это подстройка организма, индивидуальные особенности.
0: Друзья, ну, если вы не поняли, я себе купил консультацию, можно сказать, бесплатную Кельвина, заплатив да, за студию, вот, и поэтому задаю вопрос. У вас, кстати, есть офигенная возможность задать ему вопрос в комментах, он на него ответит, так что даже бесплатно. Слушай, круто, со сном разобрались, и правильно пришли к тренировкам. Насколько вообще... Ну, понятно, что важна физическая активность, но вот чтобы быть... Чтобы было, давайте вот говорить абстрактно, у каждого индивидуально, там, где женщина одна, у две женщин одно, у мужчин другое, там, в 20 лет одно, в 30 другое. есть какие-то общие рекомендации, сколько нужно физической активности хотя бы в неделю или в день определенный, чтобы вот... Поднять этот уровень энергии, чтобы он был достаточным. Потому что я по себе знаю, если ты не тренируешься, ты что-то работаешь, ты, энергии мало. Как только ты каждый день начинаешь бегать, первый день тяжело, второй день фигово, третий вообще ад, но потом где-то на пятый тебя уже не остановить. тебя уже это входит в привычку, и энергия потом прет, 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 прет. прет,
1: прет. Для всех возрастов, я думаю, подойдет ну, по 40 минут какой-то нагрузки да ну вот пять дней в неделю два дня давайте дадим но ну, отдых. обязательно да. Вот. ну можно и без него как бы организм в принципе ну, существо такое да что мы привыкли ходить у нас эволюция заложена, что мы должны двигаться как бы, да, и движение это жизнь это не зря говорят по поводу энергоресурса тренировок да и почему происходит такое ну когда мы даем нагрузку мы напрямую начинаем обновлять наш организм я говорю ускорение метаболизма то есть ускорение обмена веществ происходит грубо говоря у нас чистится там старые до да, клетки организм понимает что в принципе нам нужно совершать какую-то физическую нагрузку уже на фоне только этом, он накапливает больше энергии на восстановлении, то есть на самом деле база это всегда восстановление. То есть какие тренировки крутые не были, если ты ну, нормально не восстанавливаешься, мы переходим опять ко сну, да, сюда. А, ну, ты не будешь результат получать, но не, не будешь получать, грубо говоря, вот ту же самую энергию потом. Организм нужно восстанавливаться и больше, чтобы он смог дать тебе больше.
0: Мария, а есть два типа восстановления, я сейчас заговорил, я понял, что восстановление после физической нагрузки, это понятно, а вот восстановление после умственной нагрузки. Потому что бывает такое, что ты просто гигантское количество плескиваешь ресурсов интеллектуальных, ты вроде бы что-то не бегал, ничего не делал, но выжатый, короче, как лимон, хотя целый день что-то сидел,
1: думал, спорил и так далее. Как вот мозг восстанавливать вообще? Спать? но ну, сон это тоже верно ну во-первых смена деятельности максимальная то есть смена деятельности отвлечения от одной определенной задачи дает разному делу мозга разгрузиться чтобы ты понимал в общем на самом деле у нас мозг очень экономный да и выполняя одну задачу фокусированно он затрачивает всего лишь небольшой ресурс нейронов да которые направлены сейчас в эту сторону перегружая их естественно ты начинаешь ну, тупить нервничать грубо говоря уже в лень что-то делать а если ты просто другую задачу для себя поставишь да даже на 15 минут если вот просто а вот расфокусировка. Даже абстрактно А разфокусировка в плане но
0: ну, переключение с одной задачи на другое
1: ну это такая история что эта задача должна быть максимально тебе нравится потому что я уверен что даже если ты сонный как бы да или какой-то устал от чего-то, да, посмотреть какой-нибудь ютубчик после этого, для тебя же спокойно, ну, ну, по факту, или телек, да, там, книжку почитать, которую ты прям любишь-любишь, вот, эта сдача должна максимально тебе нравиться, то есть ты должен получать от нее выброс вот этих вот подкрепляющих положительных гормонов, тогда вот все будет здорово.
0: Слушай, крути. ну, в общем, резюмируя 40 минут, 40, по 40 минут в день, 5 дней в неделю твоя рекомендация какой-то физической активности, ну, да. чтобы минимально поддерживать, вот ты сам, вот ты в офигенной
1: форме, да, сколько ты вообще тренируешься сейчас? Ну, я на самом деле тренируюсь три раза в неделю, бывает 4. Я могу идти Киборг, что
0: ли? Ты как мой брат? <laughs> офигенно.
1: подкачанный, офигенно выглядишь у меня просто уже мышечная память очень хорошая и с тем учетом что я занимаюсь спортом с детства до да, конкретно лет с 9 наверное, даже раньше вот у меня просто мышечные волокна не сформировались уже в принципе да у меня клетки организма всегда готовы функционировать на повышенных оборотах только потому что в общем я создавал это годами то есть я в геном грубо говоря да я в днк своих клеток то есть с самого раннего возраста внедрял то что я буду заниматься спортом и то, что всегда нужно будет мышечную массу использовать и она тупо не разрушается грубо говоря да ну вот сейчас потому что организм знает что я буду использовать мне проще начать проще э, достигать каких-то результатов потому что ну вот здесь и сейчас
0: короче эти есть... кидаю челлендж мы с тобой живем в дубае в соседних домах а, да, кстати, выходим да. на пробежку короче на этой неделе на 7 километров и на тренировку такое. такую Силовой, посмотрим, вообще, из чего
1: я сделал, еще ты сделал. Да, да можно. Давай пишем контент На самом деле у тебя должно, в принципе, хорошо пойти, да, что. Ну, потому что ты уже тоже даешь постоянную нагрузку, ты организму всегда даешь понять, что он будет работать. Просто на том фоне. Сколько тебе лет еще раз? 31. 31, да, вот 31. У нас всегда после 20, после 30 снижаются. На самом деле, гормоны, да, которые отвечают за молодость, да, за мотивацию, это тестостерон, гормон роста, да, и физическими нагрузками мы всегда поддерживаем этот, эти гормоны на высшем уровне. И у нас в стране, в России, да и вообще, мне кажется, по миру есть такая история, что когда сколотилось состояние после 30, после 40, уже можно, короче, не заниматься спортом, уже дети сделают, как бы вот. Это очень большая проблема на самом деле, потому что, ну, ты тупо организму говоришь, что и так ты, как бы, стареешь, да? так я тебя еще не буду кормить тем, ну, нагрузками, да, которые будут заставлять тебя обновляться. Естественно, как бы там здоровье вниз идет, и сон, и все остальное. То есть баланс опять, да, вот этот вот.
0: Круто. Про сон поговорили, про спорт чуть-чуть поговорили. Переходим к одному из самых важных вещей – это питание, я так понимаю. Да, да. Питание очень сильно граничит с нутрициологией. То есть, нутрициология. нутрициология – это что, наука питания?
1: Да, это наука. Тема
0: хайпует, среди женщин очень популярна. Среди мужчин у нас аудитория мужчин, и вообще единицы знают, что такое нутрициология.
1: А, ну, мужчинам проще объяснить, что такое биохакинг. Давай, нутрициология, э, наверное биохакинг может базироваться от нутрициологии, да, от ответления потому что мы то, что мы едим, и все вещества, которые находятся у нас в тех или иных продуктах, всегда меняют э, обмен веществ в клетке, да, то есть влияют на наш организм. Нутрициология – это ну, раздел науки, да, э, близко к медицинскому, максимально близко. Работа с, со здоровыми людьми, у которых уже еще нет патологии конкретной. То есть, э, если человек напрямую болеет раком, но ну, я не смогу ему ничего посоветовать, кроме того, как там да, на своих знаниях каких-то э, рассказать, как он может уменьшить вот эти побочные эффекты. Да. То есть это работа с здоровыми людьми, работа с питанием, э, работа, опять же, над восстановлением всех функций организма. Но до того, как человек пошел к доктору.
0: Ну хорошо, вот смотри, значит, давай так, в рамках сна, физической нагрузки, чтобы было много энергии. И как бы ты хоть как-то там развивался, ну не, не стоял на месте. Питание, как нужно питаться, какие есть есть какие-то, может быть, базовые рекомендации, потому что, например, кто-то жрет все по кто-то ест 5 дней. Каждый год, мне кажется, тренды меняются. Иногда, давайте есть типа маленькими порциями 5 раз в день. Иногда, короче, нас с детства учили завтрак, обед, ужин. Кто-то говорит после шести не есть. На самом деле такое количество инфы чаще всего все диеты проваливаются. Вот если так посмотреть, там я сколько книжек читал, знаешь, там Тима Ферриса читал, ну в общем разные истории, потому как хакнуть, короче, эту жизнь. В итоге к чему я пришел? Что все сводится даже не просто к тупому дефициту калорий или там профициту калорий, а к тому, что не так просто на каждой упаковке написаны белки, жиры, углеводы там и вот эта всякая другая дребедень, которую я ничего не понимаю, но по факту, соблюдая там баланс или дефицит, профицит одних или других элементов, можно добиться выдающихся результатов. Понимаешь, вопрос общий, но вот расскажи какие-то базы, может быть, вот, Работать с едой, что ли? Как правильно питаться? Вот тупой вопрос в Google, когда, чтобы похудеть. Чтобы
1: похудеть, ну, вообще, чтобы, в принципе, правильно питаться.
0: о, мужчин, давай, раз нас YouTube смотрят, я тебя, простишь перебил. Вот как правильно питаться, чтобы живот не
1: рос? Тут самое главное, на самом деле, да, если я толкаться прям сразу с питания, то у нас основа – это белок. Нам нужно всегда получать достаточное количество белка. Да, и сразу пять
0: продуктов, в которых есть белок.
1: Яйца, творог, мясо, птица. Рыба, давайте сюда же еще фасоль, да, бобовые какие-то добавим. Okay. Окей,
0: за что отвечает белок?
1: Ну, это строительный материал. Так. Это мало того, что это строительный материал ну, мышечного волокна, да, это строительный материал ферментов, гормонов, что самое важное сигнальные молекулы. То есть, грубо говоря, часть у нас гормонов это чистый белок вообще, в принципе. У нас белок, аминокислоты, нужны, чтобы даже а, на них синтезировались другие микроэлементы, то есть витамины, да, чтобы они соединялись. Такая как тирозин, допустим, аминокислота не соединяется йод и селен в щитовидной железе. То есть, белок это цемент, короче. Это склеивает. цемент, да. Это прям цемент. Приняли потом это у нас идет это жиры, то есть если посмотреть, сюда даже идет КБЖУ, то есть калории, белки, жиры, углеводы, и углеводы на последнем месте. Вот. жиры это тоже часть строительного материала и энергетического материала, то есть из жиров у нас строится оболочка клетки. Это во-первых какие-то еще дополнительные ферменты, гормоны тоже стероидные, это тестостероны, все остальное что в печенке вырабатывается, да? гормоны, которые именно жирорастворимы, эфиры их еще называют. Следующее, это у нас углеводы, да, это чистая энергия. Но на самом деле, вот, возвращаясь к жирам, если посмотреть калорийность жиров, это 9 килокалорий на 1 грамм, а углеводы 4 всего лишь. Топ-5 продуктов с высоким содержанием жиров. Ну, это масла, именно оливковые, да, ну, любые масла, на самом деле, так. это максимальное количество жира. Это орехи, ну, мясо животное, это сало, это насыщенные жиры. Дальше у нас идет рыба, ты жир, это называл не, 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 Нет, нет, ну, Но извините меня, как бы жирная рыба, оттуда можно достаточно так. хорошее количество ну, жиров получить. В любом случае, на кольцах. и коминты или жидкости. Хорошо, углеводы. Семена, ну кореха можно стечь. На самом деле, семена, орехи разные вещи. Углеводы. То, что 5, просто реально
0: интересно. Как бы, каждый может прогуглить, но я просто вот да? правда не знаю, не, даже не задумывался. Ну, углеводы
1: у нас. Вот мармеладка это... или там на шоколадке да. сникерс это что, углеводы. Да, конечно. Там ну, да, и жиры, Сахаре. углеводы, сахар, так. но это чистый углевод. То есть у нас на самом деле основа а Что такое чистый углевод? Чистый углевод, э -э ну вот это чисто глюкоза, допустим. <глюкоза, глюкоза, глюкоза, сахар, вот так. сахар, да, у нас так. две молекулы.
0: Знаешь, бабушка говорила, если ты много думаешь, ешь пей сладкий чай.
1: <глюкоза> ну, да, это правильно, потому что у нас мозг пытается чисто глюкозой, чисто молекулы сахара, вот грубо говоря, вот чистый углевод это вот, допустим, сахар. То есть углеводы сладкая? Булочка. Да, сладкая, сладкая, булки, мармеладки. Вот, там, где мы можем отследить вот, чистый сахар, это углеводы Но у нас бывают еще не крахмалистые овощи, такие как картошка, тоже чистый углевод, крахмал А овощи это что, кстати? Вот, помидоры, огурцы, зелень? Ну, для организма это кладезь клетчатки, самое первое, и витамин с минералами
0: так, и витамин с минералами
1: опустили, а клетчатка – это что в во всей этой истории? Белков, жиров, углеводов? Клетчатка – это что такое вообще? Это то, что помогает нам, в принципе, пищу переваривать, да, проталкивать ее в кишечнике, mm -hmm. помогает функционировать кишечнику, вбирает в себя какие-то плохие истории, да, которые токсины какие-то вбирает клетчатка. Также клетчатка стимулирует именно движение кишечника, это раз, и стимулирует его восстановление, потому что некоторая клетчатка способна, прям грубо говоря, вот у нас клетки, да, есть, она, грубо говоря, помогает им восстанавливаться. Вот. И самое важное, она кормит нашу кишечную микробиоту. То есть у нас от кишечной микробиоты, в самом низу кишечника, в толстом отделе, да, зависит ну, большая часть вообще наших процессов в организме.
0: И финальный вопрос. Калории. Вот Все что-то везде эти калории, калории. Я до сих пор не понимаю, что такое калории, зачем они нужны. Вот правда, в 31 год.
1: Ну, это, калория это прямая энергетическая ценность продукта. То есть, это то, сколько этот продукт дает энергии? Да, да. То есть, она в килоджоулях э, высчитывается, да, и, и вот в калориях. Калории – это вообще, как, вообще они как образовались, то есть, э, начали в печке сжигать на самом деле еду.
0: А вот как их считают реально?
1: Ну, считают сжигают, по энергетической ценности именно вот белков, жиров, углеводов. Ага, говоря, то, есть что... какая-то формула. Да, ну вот жиры это 9 да, килокалорий Углеводы и белки по 4. То есть, представляешь, какой у нас жир, молекула жира энергии, энергетически ценна для организма.
0: Слушай, а вот с точки зрения живота, вот что там скапливается? Белки, жиры, углеводы, все подряд. Что такое жир? Вот жир на животе Жир на животе это же это... другой жир. Это избыток энергии. Это избыток энергии, напрямую. Значит, избыток? То есть если типа чувак, <смех> если ты не расходуешь энергию, она скапливается в виде живота.
1: Ну да, если ты передаешь определенных макроэлементов, то есть в частности это жиры, и углеводы, да, они способны отложиться в собственный жир, ну чтобы накопиться, потому что организм это ну, очень запасливое существо, ему всегда нужна будет энергия, и он запасается всегда, чтобы поддерживать ее потом. Ты
0: знаешь, я когда гуглил, как реально похудеть чуть сбросить вес, слушай, я никак, у меня есть проблема, это реально моя проблема, у меня вот вес там, типа, 81-82, ну, я всегда вот такой, но я хочу уже давно прийти к весу 76, но ничего никогда для этого не делаю, и почему я не хочу заморачиваться питанием, и думаю, а как вот, типа, начать что-то сбрасывать, и говорят, ну, бегайте, типа, от 40 минут, что, типа, до 40 минут сжигается что-то одно, мы что-то идем на каких-то запасах, а после, там, 40 минут тренировок, у нас какие-то процессы в организме меняются, вот что-то запускается, вот. Что это за магия 40
1: минут? Относительно это неправильно, но просто у нас есть вот, э, гликогеновое депо, да, то есть это, это чистые углеводы, скапливающиеся в нашем организме, да. Да, которые организм может расходовать. Они э, да. берутся из печени, из мышечных волокон. Вот. И есть жировое депо, которое организм использует в тот момент, вот почему он накапливает, да, когда уже критическая ситуация. Вот. И изначально всегда вот говорят, почему сначала силовая, потом э, бег, да, аэробная нагрузка. Потому что сначала сжигаются углеводы, и потом уже переходят на жиры, организм переходит на жиры. В случае с кардио, допустим, да, когда мы дышим, когда у нас равномерная кардио, у нас тратится по большей части это жиры. Потому что, чтобы запустить реально потребление гликогена, углеводов в нашем организме, чтобы сахар, да, сахара стало больше в крови, чтобы организм начал его есть, нужна какая-то нагрузка именно силовая, чтобы организм реально понял, что, блин, вот здесь вот сейчас пережимается мышца, да, туда не поступает кровь, там накапливается лактат, да, и за счет этого, и нужно углеводов больше потреблять. Так, сколько раз в день питаться-то правильно?
0: Рекомендация общая?
1: Это зависит от пищевых привычек. Раз – очень важно, да, от потребления пищи вообще, в принципе, сколько вы можете съесть, потому что всегда, если вам дискомфортно есть огромную порцию, то да, поделите его на несколько, да, потому что ферментов не хватит, грубо говоря, у вас не сварение будет, вы считаете, половину еды можете сливать в унитаз, только потому что вы объелись, как бы вам тяжело. И вы думаете, что это усвоится, да, чем больше я ем, как бы больше я получу. На самом деле это не так. И у нас, в принципе, на самом деле даже калории тратится, чтобы что-то съесть, чтобы усвоить. У нас организм затрачивает калории, энергию, чтобы просто получить энергию, он затрачивает еще энергию. И вы представляете, если вы переедаете, нафиг. то, что, то есть ему сложно становится. Плюсом как бы, да, вот... Uh, самое интересное то что почему некоторые едят uh, по два раза в день вообще да или дробно но по чуть-чуть uh, это еще влияет сразу на твою продуктивность uh, и активность мозга потому что почему люди хотят спать после обильного Вот пищи? хотел
0: спросить почему хочется спать после обильного перерыва uh,
1: у нас Перетекает, во-первых, кровь имеет свойство перетекания, если большой объемный прием пищи, то есть кровь скапливается больше здесь, да, к желудку, к кишечнику. Второй момент ⁇ это вырабатываются определенные гормоны, которые организму говорят, что нужно отдохнуть. Ну, первый ⁇ это инсулин, допустим, да, это достаточно много серотонина, потому что он а, дает нам понимание, что ну, мы успокоились, еда, то есть поступило все нам хорошо. Вот, многие, на самом деле, таблетки, да, которые от, от голода, так сказать, они базируются вот на серотонине. Ты просто, грубо говоря, даешь своему организму понять, что все нормально, типа, ну, мы можем не есть. И вот после обильного приема пищи мы хотим спать именно потому, что, во-первых, кровь да, перетекает от мозга, от мозга. И второй момент – это инсулин, который поднимается, загоняет, это гормон, который загоняет а, сахар. В кровь, э, сахар в мышечное волокно да и в клетке, он поднимается и мозгу напрямую не хватает глюкозы. Мозг, конечно, всегда это vip vip э, доступ у него глюкоза, но, блин, где-то глюкоза просто снижается, да, и ты такой становишься на самом деле достаточно сонный поэтому.
0: А, когда я смотрел ролики по быстрому похудению, везде был такой лайфхак, я похудел благодаря тому, что брал два продукта: хлеб и сахар. Можешь объяснить биологию процесса?
1: Хлеб и сахар, ну это зависит от того, насколько быстро у тебя еще сахар в крови сам по себе поднимается. Вот сахар да, и хлеб. Это У этих продуктов, у всех продуктов есть гликемический индекс. То есть это максимальный быстрый подъем крови ой, сахара в крови, да, когда ты потребил этот продукт на, на протяжении часа или получаса, я забыл. Вот. И а, если очень резкий а, всплеск сахара, у нас резкий всплеск инсулина также. Потом идет резкое падение сахара и резкое падение инсулина, и мы снова хотим есть. Но когда идет резкий всплеск инсулина, у нас, а, во-первых, тормозятся все процессы жиросжигания, да? во-вторых, тормозятся процессы обновления а, клеток, и мы а, ту энергию, которую не расходовали здесь и сейчас, да, высокий вот этот сахар, Организм взял и начинал, ну, начал ее, грубо говоря, откладывать в жировое депо. На самом деле это все тоже относительно миф, потому что все решает калории. То есть ну, я могу, типа, есть сахар, тупо стакан сахара каждый день, да, и я буду худеть, если у меня будет дефицит калорий. Дефицит энергии. Организм не сможет просто-напросто накопить то, чего у него нет. Он будет свое расходовать.
0: Я очень долго слышу много раз эту историю,
1: дефицит калорий. Сколько человек расходует калорий в день? Ну, Без тренировки? Это зависит от базового обмена веществ и от бытовой а деятельности. как вы понять вообще? Базовый обмен веществ – это замеряется, сколько организм расходует калорий, когда он лежит 24 часа в сутки просто лежа, вот не спит. Чаще всего мы умножаем просто наши килограммы, вообще сухой мышечной массой, он ну, так, ладно, можно, на 20 на 22 на 24 можно умножить если мышечной массы по большей части много и все и отсюда уже учитываем свой базовый базовый расход то есть ниже этого расхода если мы будем есть да мы сто будем ходить и чаще всего ну хорошо у мужчин это 2000 калорий допустим 2000 калорий это это столь это приемы пищи прям конкретные, это прям три конкретных приема пищи если неправильно составлены это и прям можно реально вот для женщин ну, это 1600 хорошо вот, и если ты кушаешь ниже этого расхода ты уже процентов худеешь нужно учитывать всегда как бы еще бытовую активность что ты делаешь как ты думаешь там бегаешь ты ходишь как ты работаешь сидя я да, даже хочу посчитать
0: 82 умножить на 24 это а, 1968 типа то есть это типа считается Базовое, мой базовый да. расход типа который калорий устроен, то есть
1: организм 67. расходует вот эти калории чтобы у тебя просто жизнедеятельность поддержать чтобы ты дышал а
0: мозг много расходует калорий если думает
1: умственная деятельность это энергозатратная история нет Мозг сам по себе очень прожорливый, то есть он съедает до 20%, а то и до 20-20% до до калорий вообще, в принципе, всей энергии, которую мы потребляем. И при этом всего лишь на 1-2% он увеличит этот расход, когда мы думаем активно. Всего лишь на 1-2%. Потому что базовые вещи, которые заложены в мозге, что на поддержание вот того, чтобы у меня мышцы сейчас не разрушились, да, чтобы у меня руки сейчас не тряслись. Да, вот э, координация, они расходуют колоссальное количество энергии. Просто капец. Вот отсюда уже как бы устроится вот тоже порядок. Э, да, вот как биохакинг. Биохакинг отсюда уже начинается. Когда понимаешь, что мозг такой прожорливый, и то, что его нужно, можно усилить, да, как-то где-то ослабить какие-то моменты.
0: И когда мы с тобой общались несколько раз, ты говоришь, Никит, ну чтобы что-то сделать, надо посмотреть твои анализы. И потом выяснять, что ты анализы даешь, даешь каждый месяц. А я за свои 37 год сдавал анализы один раз, когда был с женой в роддом ходил. Это какой-то набор анализов, чтобы там меня было, опустили. Почему нельзя без анализов ничего сделать, почему они так важны? И что ты вообще их увидишь? Что видят все эти специалисты, когда открывают твою вот эту вот кучу каких-то параметров? И что после этого? Ну вот я вижу кучу параметров, и мне что-то может сказать, окей, тебе нужно меньше сахара, больше клетчатки. В чем, в чем прикол?
1: Ну, относительно, анализы не всегда нужны, просто они дают общую реально картину, да, не отталкиваясь. Изначально от твоих субъективных, от субъективных мыслей, да, то, что, ну, я плохо сплю, как бы, я нервничаю, поэтому я там не высыпаюсь. Это еще все будет видно? То есть на анализах, видно, на анализ. ну, видно, что происходит у тебя. Допустим, если ты спишь плохо, да, у тебя, возможно, накапливается кортизол. То есть он напрямую в крови может циркулировать. То есть больше кортизола можно уже понять, что у тебя, допустим, плохо функционируют почечники, да, у тебя слишком много вот гормонов стресса вырабатываются. Можно и без анализов, это ничего страшного, но они, я говорю, они используется именно чтобы увидеть и реально истинную картину то есть открывая анализы да любой доктор видит что не так происходит с элементами крови со структурными элементами которые дают тебе те или иные функции то же самое да вот гемоглобин да понижен у гемоглобин ну ты вот не будешь усыпаться нормально или восстанавливаться будешь знаешь гемоглобин это ну да это терминология поправляй меня сразу так я эти искренне вопросы мне правда интересно ты вот все
0: говоришь мне одно из интервью там можно послушать знаешь там что-то как как достичь успеха там как набрать подписчиков а тут мы говорим про вообще базовые вещи которые с которыми мы некоторые не задумываемся но каждый день сталкиваемся понимаешь
1: ну гемоглобин это у нас белок да который помогает приносить кислород клеткам крови. Основу жизни – это красные кровяные тельца, да, эритроциты. Мы можем смотреть, э, ну, на него смотреть и понимать, как бы, насколько организм реально может восстанавливаться, насколько ну, вот, кислород да, заходит, грубо говоря, в мозг да и э, в мышечные клетки и в клетки органов самое важное. Вот, уже отталкиваясь от этого, можем как бы, добавить что-то в рацион. Почему анализы сдаются утром на тощак? С утра у нас э, стабилизирует состояние вообще, в принципе, организма. Да, можем сдать, конечно, вечером, что-то будет непонятно, что потому что мы закинули что-то поесть уже, что усвоилась добавилось. вот и второе это ну это по большей части это вот баланс организма баланс организма есть истинная картина истинный анализ задаются короче с утра еще и два дня до них нужно готовиться чтобы понять как у тебя организм ведет именно себя вот в спокойной обстановке
0: так, ну и в начале нашего сегодняшнего подкаста ты его начал с точки зрения БАДов и дополнительных каких-то добавок. Что это? Это возможность э, добрать каких-то веществ, которые не хватают, там, замен еды или дополнение еды. Чё толку от БАДов? Они помогают мышцам быстрее расти, думать быстрее, похудеть. Какой в них смысл? Потому что я объясню, что я так скептически отношусь, потому что я знаю, что очень много арбитражных команд, именно кто зарабатывает бабки на том, что сливают трафик на все эти добавки пищевые. По сути, очень прикольная схема заработка. Делюсь, ребят, молодые арбитражники, регистрируете фейковую вообще компанию нулевую, там, эту бадовскую в Америке, сливать то всякого трафика, полгода продаете, получаете потом первую судебную претензию закрываетесь, расходите. И на этом делаются капитал. И у меня отношение к бадам, вот, честно говоря, такое, что кроме маркетинга и там, ну, возможно, если ты профессионально занимаешься спортом, хочешь выступать, да, это как бы важно. И, но с другой стороны, понимаешь, я в книжках читаю, но не факт, что это тоже не проплаченная история и не реклама своих бадов, что определенное количество там, как бы, микроэлементов или определенный набор там, как, говорят, кислота B2, там такое, какой как что-то кислота б2 что там такой
1: никотиновая кислота
0: может да. короче как-то тебе помочь там думать быстрее делать что-то еще вот что такое бады вообще
1: как это ну работает? бады окей okay. биологические активные добавки то есть они не относятся к разряду лекарства да но они имеют какие-то свойства для организма да которые реально улучшают да какие-то функции другие угнетают они может могут быть, все в мире может быть лекарством и ядом зависит только дозировка на самом деле это ну, к алкоголю даже да относится вот недавно узнал и к веществам да запрещенным грубо говоря тоже относится как бы это ни было, да, вот для кого-то сейчас непонятно. Это тоже может помогать, может убивать. Это всегда так. БАДы э, дают просто твоему организму дополнительные микроэлементы, э, с помощью которых организм может функционировать на новом, на новом уровне. То есть на самом деле основа вот всех э, БАДов, да, ну или э, моё, моего понимания, к чему нужно хотя бы прийти, самое первое, да, чтобы уже хакнуть в организм, это восстановление балансов микроэлементов в организме, то есть витамины и минералов. Потому что у нас они отвечают за кучу процессов в организме, они как катализаторы, то есть чего-то не хватает в организме, все, организм не может это воспроизвести в нормальном а, объеме. То есть, ну, я говорю, функционирует на 70%, а не на 100%. У нас в продуктах уже, в принципе, по статистике зафиксировано, что снижение микроэлементов уже произошло на 30%. То есть мы, кушая, мы уже не добираем того, что организму нужно. вот, А еще вот мы кушаем, кто-то дробно кушает, кто-то кушает, всякую фигню кто-то кушает два раза всего лишь в день да и все мы уже на этом фоне как бы не добираем каких-то микроэлементов которые нам помогают функционировать организм конечно будет давать какие-то сбои или как бы ну функционировать хуже с помощью поднятия вот тех же самых микроэлементных балансов уже можно вот офигенно себя чувствовать, и реально знаешь добавляя кому-то в рацион кому-то подопечным в рацион те же самые витамины уже идет положительная динамика мне люди говорят блин слушай знаешь у нас так много энергии стало здорово как бы хотя вроде как бы одну таблетку пьем грубо говоря
0: слушай ну класс я не раз. Спросил базовые принципы. Мне кажется, если эта тема зайдет, ребята, вот обязательно, если вы задаете вопросы, если эта тема зайдет, не кидайте лайков, то я думаю, что нам будет стоить собрать, знаешь, топ-вопросов, короче, и сделать еще один выпуск. У нас сегодня стоит очень энергичный подкаст. Я, честно говоря, тут уже снимаю сейчас третий раз. У меня вот такой энергии, как сегодня придет. Не знаю, может, я в МакДаке поел, да, как бы колой запил. понимаешь? Она... Калорий набрал. Калорий, <калорий, набрал, набрал, калорий, набрал, калорий да, набрал, да. да да Но на самом деле очень энергичный, интересный подкаст в формате вопрос-ответ он такой, знаешь, с бешеной динамикой. Мне кажется, ребятам это будет очень интересно посмотреть. Давай, знаешь, да, что сделать? давай на этой ноте, короче, завершим. Соберем, короче, вопросы. Дайте вот, хотя какую-то цель поставим. 20, сколько лет? А,
1: 24.
0: 24 тысячи, ребят, просмотров. После этого вот мы снимаем вторую часть с Кельвином. Конкретно отвечаем прям вообще не то, что он, конечно, всем ответит на... в комментарии. Прямо разберем вот такой топ вопросов, соберем. Это, знаешь, мне кажется, может быть вообще разрыв. Будет очень интересно им ответить на те что волнуют людей. Я тебя задал со своей позиции. Но очень
1: большими. меньше. Есть... фармакология, можно собрать такую прям. Вот, Бады, нет, фармакология. Да, да, да. О, мы выбрали базу.
0: А, вот это, а мы попробуем, можем еще с Кельном сделать да. какой-то эксперимент. Может, со мной это... что-то поработать, да. я, конечно, вдохновлен. И знаешь, финально, просто ты сидишь, короче, такой красавчик. Мало того, что подкачанный, так еще и в модных шмотках. И мы, когда с за эфиром, то ты сказал, что это вообще твоя линия одежды. Да, да. Ты не это немного многостаночник. Как ты вообще совмещаешь? Откуда вообще твоя линия одежды и биохакинг? Как
1: это так? И где можно купить? я бы тоже купил такую мачку. У меня брательник бы точно купил бы такой майчик. Слушай, ну, совмещать э, приятное с полезным, это всегда здорово. То есть биохакинг это по большей части просто, ну, моя любовь э, и моя потребность просто жить так, как я живу. То есть, ну, кайфовать от жизни просто больше, получать угу. больше от своего организма, да, тренироваться лучше, чувствовать себя лучше. Кстати, к биохакингу можно отнести и креативное мышление, да, потому что добавляя какие-то добавки, можно еще усилить вот этот креатив. А одежда, это, блин, самая реализация. Я, блин, я хочу э, просто создавать одежду, которая будет стимулировать людей улучшать себя, тренироваться, ну, не знаю, худеть реально, да, и вообще, чтобы люди понимали, что, блин, я вот хочу эту а, футболку, да, не знаю, шмотку, потому что она и четкая, и, блин, она меня будет как-то мотивировать, это очень круто, потому что я считаю, это одно из самых топовых дофаминовых ловушек, одежда, твой да. образ, твой образ.
0: Ну, образ у тебя сегодня Стиль. прикольный. Я предлагаю вам закончить. Очень приятно, ссылочки все на Кельвина будут в описании. Там, соответственно, и на его инстаграм, и, видимо, на вот инстаграм этой одежды. Видите, как говорили про биохакинг, а рассказали про одежду. Ну, так что, кого очень интересует вопрос, также пишите Кельвину в личку по всем вопросам. Он сейчас находится в Дубае. Кто в Дубае, это вы можете встретиться, пообщаться, там, созвониться по зуму. Ну и что хочу сказать, завершение. Будьте здоровыми, хакайте свой организм, хакайте свое, как бы, здоровье. И занимайтесь тем, что вы любите. Потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.